0: Welkom bij de Vlaamse Film Podcast, de podcast over Vlaamse film en tv van idee tot release en verder. Mijn naam is Rick Boekjes. De voorbije weken deed ik interviews met mensen die in Vlaamse film en tv werken over de impact van de COVID-19-pandemie op hun werk. Deze interviews worden uitgegeven als COVID-specials. Bij deze aflevering sprak ik met Geert Torfs van animatiestudio Fabriek Fantastiek. Zij lanceerde vorig jaar de TV-serie Riddermuis. We praten onder andere over de verschillende uitdagingen in de productie van animatie tegenover live action. Het interview gebeurde op een covid-veilige manier via Zoom. Als ik u eind 2019 had gevraagd hoe 2020 er ging uitzien, wat had u dan geantwoord?
1: Dat we uitkeken naar een, naar een ontzettend mooi jaar. Het was een beetje. 2019 is voor ons geëindigd met onze eerste eigen serie die klaar was. En dat betekende eigenlijk dat voor ons 2020 de lancering van die serie was. En daar hadden we eigenlijk eind 2019 al heel veel plannen mee, om evenementen mee te gaan doen, om premières te organiseren, om screenings te doen met kinderen. Dus er was echt een volledige agenda die, die klaar lag om, uh, om erin te vliegen. En uh, dat stond wel zeker uh, hoog bovenop het lijstje om er, uh, om er werk van te maken. Dus we keken wel echt uit naar die lancering van die eerste eigen serie. En daarnaast hadden we wel heel veel... Uh, projecten op, op, op stapel liggen, uh, die moesten gepitcht worden bij zenders. Want ook dat was een klein beetje een verhaal dat eind 2019 langzaam begon te lopen. De contacten op de beurzen liepen zeer goed. Uh, en dus keken we eigenlijk wel naar 2020 als een soort van het jaar van de omslag, waarin dat we van, van een kleine studio uit Lier naar een volwassen bedrijf zouden doorgroeien.
0: In maart ging het land in lockdown. Hoe ging dat er bij jullie aan toe?
1: Oh, dat was echt ontzettend moeilijk, omdat het was in het begin was het allemaal zeer onduidelijk wat, wat, wat de gevolgen waren en wat de voorwaarden waren. En er werd dan gesuggereerd van, ja, misschien zou het beter zijn om thuis te werken. Er waren ook wel een aantal artiesten die daarop aandrongen, uh, maar we moeten eerlijk zijn. We zitten met een studio waar de gemiddelde leeftijd 27 jaar is. Uh, we hebben nog wel wat speelvogels. Er heerst wel een heel gezellige atmosfeer in de studio. Uh, om te beginnen wouden we die niet missen. Langs de andere kant ook wel een beetje schrik dat als mensen thuis gingen zitten dat er toch wel een aantal waren die daar zeer laks in gingen zijn. Dus we waren daar in het begin wel redelijk terughoudend in. Maar gelukkig hebben wij een ontzettend goede technical director in de studio. En heeft die eigenlijk alles als zien aankomen nog ruim voor de de krokusvakantie zelfs, zei die al van, ik voel dat dat hier ernstig gaat worden. Uh, Ik ga mij voorbereiden, ik ga zorgen dat we de studio eigenlijk probleemloos kunnen overschakelen naar thuiswerk. En uiteindelijk is dat dan ook, ik denk, na de eerste weken. gebeurt onmiddellijk en hebben we iedereen kunnen naar huis sturen en van thuis uit laten verder werken. Maar ja, ik ik hoef niet te zeggen, dat heeft ontzettend veel gevolgen. In het begin viel dat nog wel mee, omdat mensen, joepie, joepie, thuis. En dan elke vrijdag werd er een soort van online happy hour georganiseerd en het was allemaal leuk. En het was ook nog eens mooi weer. Maar je voelde toch dat dat wel heel snel begon te wegen bij mensen. En dat communicatie ook wel een heel stuk moeilijker is. En daar, we zijn een ontzettend creatief bedrijf, er leeft heel veel in het bedrijf. We hebben ook een heel goede match van, van seniormedewerkers en juniormedewerkers. En we merken wel dat die seniors, die juniors wel verder trekken. Dat is toch een heel pak ingewikkelder als dat allemaal online moet gebeuren, want dan wordt er toch een soort van proactiviteit van mensen verwacht die plots moeten gaan, uh, zelf gaan bellen met zo'n senior om te zeggen ik heb een probleem. Terwijl die anders daar vlak naast zitten of die wandelt een keer langs en die constateert iets. Dus dat organische gedeelte van, van, van die kruisbestuiving, ja, dat was plots helemaal weg. En dat hebben we toch wel in het begin wel een beetje gevoeld, moet ik zeggen.
0: Zijn jullie dan ook toen de maatregelen terug versoepelden, terug naar kantoor gekomen? Of is dat dan nog met uh, wat terughoudendheid?
1: Goh, we, dat, we zijn er toch in het begin zeer terughoudend in gerust, omdat we niet wou een heel het kantoor terug opstarten, om dan vervolgens terug opnieuw in, uh, in lockdown te moeten. Uiteindelijk hebben we gewacht tot begin juli, om dan te zeggen tegen iedereen, ja, laat ons toch maar proberen om, uh, om terug te komen. Maar ja, zoals we allemaal ondertussen allemaal weten, we zijn al twee weken terug opnieuw fout gegaan en werd er terug opnieuw verwacht dat iedereen zou thuiswerken. En Ondertussen zijn we, uh, zijn we half september en zit iedereen nog steeds, uh, nog steeds thuis te werken. Hoewel we nu wel proberen ze in kleinere teams terug naar de studio te laten komen om toch... Uh, Vooral dat creatieve gedeelte terug wat aan te zwengelen. Want dat blijft toch wel. Ja, in film en ook zeker in animatie blijft dat wel heel belangrijk. En een animator, vergelijk dat wel eens met. Dat is eigenlijk een regisseur en een acteur in één. Je moet zo'n karakter echt wel vormgeven. En als je een acteur cast, dan casten die dan willen van zijn uitstraling of zijn stem of zijn leeftijd of een aantal factoren. En die speelt zijn rol, die kent zijn rol. Een animator. Je moet al die karakters die in de serie zitten allemaal één voor één kennen. Je moet allemaal weten hoe die karakters reageren, hoe die bewegen. Je moet die allemaal voelen. Ja, dat is toch nog, toch nog iets anders. Ik zeg altijd, ja, dat zijn zo'n soort van regisseurs en acteurs in één persoon. En die moeten dan proberen die karakters op het scherm uh, kloofwaardig tot leven en, en consistent tot leven te wekken in een hele serie. Dus dat is niet zo heel evident als er daar, als daar geen ondersteuning is van een regisseur die het, uh, het totaalbeeldje overziet.
0: Tijdens de lockdown organiseerden jullie Facebook Live events. Hadden jullie dat al eerder
1: gedaan? Uh, nee, voor ons was zo'n Facebook Live was de eerste keer dat we dat uh, deden. En dat was eigenlijk een klein beetje het verlengde van een concept waar we ook in maart mee gingen starten. Dat was namelijk een, een uh, opleidingsprogramma dat we hebben, waarbij we zowel intern mensen als extern mensen wilden aantrekken om heel specifiek een opleiding te volgen, waarbij onze visie is dat de bestaande opleidingen in België heel goed, heel duidelijk de basis bieden die zorgen dat, dat de studenten die afstuderen, dat die die programma's kennen, dat die een heel goede basisanimatie hebben. Maar we merken ook wel bij de, bij de studenten die bij ons binnenkwamen, zowel in stages als in, uh, als in een jobfunctie, ja, dat die heel specifieke skills wel eens zouden missen. Gewoon dat er op school... Doe maar iets om heel specifieke karakteranimatie te gaan doen, bijvoorbeeld. Uh, en daar zagen we wel een mogelijkheid om te zeggen... oké, okay, we gaan daar intern cursussen organiseren. We gaan die ook openstellen voor extern, want we vinden dat die breed toegankelijk moeten zijn. Uh, en we willen er ook een, een stukje als studio onze taak in opnemen. Uh, en dat ging allemaal starten in, uh, in maart. Maar helaas is dat ook afgelast. En dus hadden we zoiets van... ah, misschien is het wel leuk dat de mensen die we... Die hebben ingeschreven voor die cursus extern... dat we die gewoon eens een kijk achter de schermen geven. En dus zijn we eigenlijk begonnen met Facebook Lives... Waarin dat we elke week een andere artiest gewoon een uur lang live volgden in zijn werk. Dus eigenlijk een soort van screen sharing, een blik achter de schermen van de studio. En dat was ontzettend leuk. We hebben daar heel veel leuke reacties op gekregen. Dus dat is zeker iets dat we in de toekomst nog wel eens, nog wel eens gaan herhalen.
0: Deze zomer organiseerden jullie een Riddermaas Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Begin van de crisis zagen we heel veel organisatoren die plots met glampings begonnen. Voor ons dateerde dat verhaal eigenlijk al van, uh, van midden vorig jaar, dat we dat idee hebben opgestart. En eigenlijk wou we net in verkoop gaan met de hele serie op het moment dat de crisis losbarstte. Dus hebben we dat toch maar even op hold gezet om te kijken hoe het evolueerde. Maar wel meteen besloten van te doen alsof die crisis weg zou zijn tegen de zomer. Dus we zijn wel blijven organiseren blijven de website voeden, blijven zorgen dat, er, dat alles praktisch in orde werd gebracht, om zo toch op het moment dat, de, dat we konden of mochten klaar te zijn voor de mogelijke verkopen. Dat heeft vooral voor de, voor de moraal van de mensen die daarmee bezig waren, heeft dat wel geholpen om te zeggen hey, we doen alsof dat evenement gewoon gaat doorgaan. En we hebben dan eigenlijk heel veel geluk gehad, want we hebben dat gelanceerd. Ik denk uiteindelijk dat we twee weken voor de, de officiële veiligheidsraad die bevestigde dat dat mocht, hebben we dan beslist van Weet je wat? We gaan gewoon verkopen. We zien wel. Als we niks doen, dan dan kunnen we ook niks verkeerd doen. Laat ons gewoon perspectief nemen. Laat ons gewoon zorgen dat mensen kunnen boeken. En als het dan alsnog fout gaat, dan betalen die al die mensen wel terug. Uh, En dan lossen we dat dan wel op. Maar laat ons vooral hopen en erop gokken dat het doorgaat. En twee weken later kwam dan eigenlijk een beetje het verlossende antwoord. Waar het evenement op relatief korte tijd echt uit de startblokken is geschoten. En uh, en eigenlijk een heel groot succes is geworden, ondanks de moeilijke omstandigheden waarin we het uh, hebben georganiseerd.
0: Voor live-action-producties zijn er specifieke
1: veiligheidsmaatregelen opgesteld.
0: Zijn er gelijkaardige maatregelen voor animatie?
1: Uh, Nee, wat dat betreft zijn wij een uh, een soort van bureau, uh, zal ik maar zeggen. We kunnen ons vergelijken met een kantoor. Een een boekhoudkantoor, zou ik bijna zeggen. Er zitten heel erg veel mensen achter de computer. En... uh, Zover ik kan nagaan, is dat de, zijn dat dezelfde regels geldig, met name afstand bewaren, mondmaskers dragen. Dat is ook wat we gedaan hebben. We hebben de studio ook uit elkaar getrokken, maar in praktijk vandaag, ja, vandaag als ik op kantoor was, was er, was er drie man in de studio waar normaal 40 mensen aan het werk zijn. Ja, dat wil zeggen dat er ruimte genoeg is om veilig afstand te bewaren vandaag.
0: Zijn er onverwachte voordelen aan die gebeurtenissen
1: van de voorbije maanden? Oh, ik denk dat het, dat het team vandaag beter heeft leren communiceren, omdat ze verplicht werden van uh, alles effectief op te schrijven en te communiceren. En daarom dat ze er vroeger een beetje van gingen dat iemand het wel gehoord of begrepen had of dat het wel ergens passeerde. Dus we merken daar wel een heel duidelijke verbetering dat zo'n team toch beter heeft geleerd van in woorden en in korte kaals duidelijk te maken wat er verwacht wordt uh, of waar het probleem is waar zij mee zitten op die moment. Wat we ook gemerkt hebben, is dat een aantal mensen gewoon veel beter presteren als ze thuis zitten. Wat ook wel heel opvallend is. En en wat er ook uitgekomen is, denk ik, is dat het toch wel belangrijk is in zo'n creatieve omgeving om wat sociaal contact te hebben met elkaar. We horen dat van alle artiesten terug op de vloer. Dat ze dat heel erg missen. De sfeer op de vloer, het vrijdagse pintje, de gezelligheid, de moppen tussendoor, het middag samen eten... Dat is dus het sociale aspect dat je niet zozeer kunt vervangen door uh, een of andere Skype of Zoom call uh, open te zetten en dan met z'n allen virtueel pinten te gaan drinken. Ja, dat is toch... Laat ons eerlijk zijn, dat was een schrale troost. En, uh, we hebben ons er allemaal goed mee geamuseerd, maar dat was ook niet meer dan dat. Dus uh, ik denk dat we daar ook wel geconcludeerd hebben dat het hebben van een hecht team dat goed samenhangt ontzettend, uh, ontzettend belangrijk is gebleken.
0: Uh, in de... Dat het team effectief dan volledig terug bij elkaar is, dat zal dan zijn pas als er een vaccin is, denkt u? Of kan dat eerder?
1: Ik denk dat in alle eerlijkheid wel, ja. ja. Het volledige team dat zal zeker nog wachten zijn tot op, uh, tot op dat moment. Ik hoop uiteraard dat er op een of andere manier vroeger iets mogelijk is, maar ik, in alle eerlijkheid denk ik dat niet. Ik denk dat we toch nog wel het komende, ik oh, zeggen bijna het komende jaar, ...in deze situatie gaan zitten en dat we langzaam maar zeker als bedrijf moeten gaan kijken... ...hoe kunnen we dan toch die teams naar het bedrijf halen om te zorgen dat die continuïteit blijft. Want dat was tot op de dag van vandaag niet zo'n heel groot probleem. Er liepen producties en, en er is een zekere rek die je kunt verwachten van mensen, maar die is er wel wat uit. Dus nu moeten er echt structurele dingen gaan gebeuren. Er moet een plan komen op lange termijn in plaats van redelijk ad hoc telkens opnieuw te kijken, wat is de situatie, wat verwacht de veiligheidsraad, wat kunnen we doen, wat heeft een productie nodig, merken we bij onszelf ook wel dat we steeds meer naar een plan aan het gaan zijn, waarbij we toch in grotere groepen mensen gaan terughalen naar de studio, om, uh, om en een stukje teambuilding te doen, maar en ook die, uh, die creatieve briefing terug wat beter uh, op gang te krijgen.
0: Ziet u de maatregelen volledig verdwijnen nadat er een vaccin is, of zijn er dingen die even goed kunnen blijven?
1: Ja, ik denk dat er een soort van mentaliteitswijzing is geweest. Ik, denk niet zozeer dat er nog, ik vermoed dat er op een gegeven moment geen maatregelen meer formeel van kracht gaan zijn. Maar dat als mens wel een stuk veranderd zijn en een stuk voorzichtiger zijn geworden. Ik merk ook bij mezelf dat het, dat het mondmaskeren een zeer natuurlijke reflectie is geworden. Dat afstand houden van mensen zeer natuurlijk is geworden. Dat ook handen geven of kussen uh, niet meer aan de orde is vandaag de dag. En ik weet niet of dat dan nog zo heel snel gaat terugkomen. Dus ik denk dat we daar met z'n allen gewoon het eerste jaar... Het is een beetje zoals een, als een snelheidsboete krijgen. Hè? De eerste drie weken je gaat ook wel rustiger aanrijden. Hè? Uh, omdat je geleerd bent. En ik denk dat dat met dit net hetzelfde gaat zijn. Hè? Zelfs als het over is, dan gaan we waarschijnlijk nog de eerstkomende maanden ons redelijk spontaan houden aan een aantal regels. En langzaam maar zeker zal het dan vervlakken. En, ja, de mens heeft een heel slecht lange termijngeheugen. Dus dan, op een bepaald moment is dat weer weg. Dan denk ik dat we wel terug naar een soort van back to normal gaan als in, het, als in het normale gedrag. Maar de wereld zal er uiteraard een stuk anders uitzien.
0: Mocht er in de toekomst een andere pandemie zijn, hoe kunnen we ons daar beter op
1: voorbereiden? Goh, ik denk dat we nu toch al een heel hoop kennis hebben opgedaan over hoe zo'n pandemie zich kan gedragen. Uh, ik denk wat er in het begin is gebeurd, die een totale lockdown, dat was nodig... Uh, want dat is land nodig en wat is wereld nodig om dat soort dingen te doen ik zou zeggen, ik, ik hoop dat ze dat niet nog een tweede keer gaan doen uh, ik denk dat wij vanuit het bedrijfsstandpunt zijn we zeker goed voorbereid om dat nog eens te doen omdat we als bedrijf van nature gewoon digitaal werken ik kan me voorstellen dat dat voor heel veel andere bedrijven en, en voor onze collega's bij de live action een heel ander verhaal is dat die daar heel erg tegen zien om, om nog eens in zo'n situatie te belanden uh, persoonlijk vanuit uh, gewoon collegiaal vlak zie ik er ook heel erg tegenop maar ik mag hopen dat, uh, dat onze overheid hier geleerd heeft en, uh, en nu toch stilletjes aan een soort van lange termijn plan aan het werken is en dat we niet meer terug gaan naar overvolle ziekenhuizen waarin er uh, waarin er paniek is maar ja, het is allemaal moeilijk te zeggen vandaag moet ik, uh, moet ik eerlijk bekennen
0: ik wil Geert graag bedanken voor het interview Wordt u zelf in Vlaamse film met tv en u wilt ook een interview doen? Dan kan u mij contacteren via social media of via e-mail op vlaamsefilmpodcast.gmail.com Als u deze podcast interessant vond, kan u het aanraden aan vrienden, deel via social media of een review achterlaten. Feedback is ook altijd welkom. Deze podcast wordt gemaakt door Rick Boikes. Dat ben ik. De volgende aflevering van de COVID-specials komt binnenkort uit. Tot dan!